0: ADN 40 presenta Los Votos sobre la Mesa con Lucy Bravo, Mauricio Montes de Oca y Daniel Jacobo. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este Space de Los Votos sobre la Mesa. Hoy es jueves, jueves 23 de junio, y vamos a platicar el día de hoy con el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros. Eh,
1: muchas gracias, Mauricio, por la invitación y ADN 40 a través de esta plataforma y estamos a la orden.
0: El motivo de este space es el homicidio de dos jesuitas y de un guía turístico en Chihuahua, en el pueblo de Sorokawi, queremos preguntarle algunos de los detalles que se sabe, qué no se sabe todavía sobre este caso y en qué líneas estaría trabajando el gobierno de México.
1: Bueno, el día de hoy en el eh, en cero impunidad dentro de la conferencia mayanera del presidente Andrés Manuel López Obrador informamos que desde el día 20 de junio se estableció comunicación con las autoridades locales es decir con la gobernadora Maru Campos y el fiscal Roberto Fierro para acordar la coordinación y el apoyo para la aprehensión y el esclarecimiento del caso también se eh, hizo un despliegue que sigue muy muy fuerte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que han estado apoyando para eh, ubicar en las diferentes eh, comunidades del municipio de Urique y en general de la Sierra Tarahumara, a, al sujeto que privó de la vida, tanto al padre Javier Campos, como al padre Joaquín César Mora, y también al guía de turistas Pedro Eleodoro Palma. Como sí. es del conocimiento público, eh, ya Chihuahua emitió una eh, recompensa de 5 millones en contra del autor material que está identificado y que además ha sido imputado por diferentes testigos, que es el caso de José Nuriel Portillo Gil, alias El Chueco, y que en base a la ley penal procesal damos a conocer su nombre porque está sujeto a una, a una recompensa, y también el gobierno de México a través de de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió también una boleta de búsqueda y localización y se reciben denuncias en el 089 por si alguien tuviera noticias sobre el paradero de este eh, criminal.
2: Subsecretario, pues a este a este criminal, al Chueco también ya eh, pues tiene un, un, una, unos antecedentes, no, ya tenía una orden de aprehensión desde hace algunos años, ya, es decir, ya, ya se le tenía la mira desde hace algún tiempo a este personaje.
1: Bueno, precisamente el presidente López Obrador señaló que, que se va a hacer una amplia investigación, así lo instruyó de parte de, de él como titular del Poder Ejecutivo, que si bien la investigación ministerial la lleva a la Fiscalía de Justicia de, de Chihuahua, también nosotros vamos a coadyuvar, y en este caso eh, lo que se busca es esclarecer bien también cómo él podía desplazarse, tener movilidad y no obstante tener ya dos órdenes de aprehensión, una de ellas por el homicidio de una eh, persona de nacionalidad norteamericana. Eh, sin embargo, él podía estar ahí eh, esto también será motivo de la de la propia investigación.
0: Subsecretario, queremos preguntarle sobre otro tema que ha anunciado en eh, su sección de la conferencia mañanera, Cero Impunidad. Es sobre las investigaciones de los homicidios a periodistas. ¿En qué sentido se ha avanzado eh, para la cero impunidad en ese tema desde el gobierno federal?
1: Bueno, este es un tema muy sensible que el presidente ha instruido a darle un seguimiento puntual. Hemos estado coordinados con las fiscalías locales y en varios estados tenemos un despliegue de grupos de apoyo, tanto en la parte de investigación como en la parte de análisis y detenciones, y comentar que desafortunadamente este año han habido nueve casos de compañeros periodistas que han sido asesinados. A la fecha hay 26 detenidos y también hay buscados con órdenes de aprehensión y 19 de estas eh, personas que han sido detenidas están vinculados a proceso penal por por el delito de homicidio calificado. Eh, señalar que eh, solo en el caso de Armando Linares, de Citácuaro, y de Luis Enrique Ramírez Ramos, de Culiacán, solo en estos casos no ha habido hasta hoy detenciones, aunque en ambos casos hay órdenes de aprehensión y se está en la búsqueda de los presuntos autores materiales e intelectuales.
2: Bien, pues, eh, subsecretario, estaremos dando seguimiento a este a estos casos, eh, también se pues, anunciaron algunas detenciones eh, por a integrantes de los ciclones del cártel del Golfo, como este esta estrategia que avanza eh, en busca de la justicia, ¿no? de los de los homicidios que, que ocurren eh, al gremio periodístico.
1: Sí, efectivamente, hoy dimos a conocer la, la detención de Víctor Hugo N., alias El Chaparro, que fue detenido el pasado 19 de junio en Tamaulipas, y esta detención se suma a otras dos de José Alfredo N., alias El Contador, que fue detenido en febrero de este año, y de El Vaquero Evaristo N., que fue detenido en abril del año pasado. Estos tres sujetos pertenecen al cártel del Golfo, en su vertiente de los ciclones, son generadores de violencia, eh, quienes además trasiegan droga y otro tipo de ilícitos, ya están detenidos los tres. Eh, dos de ellos ya vinculados a proceso penal, y seguramente en las próximas horas será ya vinculado proceso Víctor Hugo N. Ales el Chaparro. También informamos a propósito de Tamaulipas que en marzo también de este año fue detenido y deportado Juan Gerardo N. Ales el Huevo, el, la cabeza del cártel del, del Noreste, que a su vez son los herederos de ese grupo tan de tan triste y tan reprobable memoria como son los Z
0: Subsecretario, quisiera preguntarle también por un tema al que le hemos dado seguimiento aquí que es el caso de Devani Escobar nos quedamos en que iba a haber una conciliación entre una una eh, necropsia y otra eh, en qué sentido se ha avanzado hacia ahí con la familia de Devani y con el gobierno de Nuevo León
1: Bueno, en el caso de Devani, eh, hemos estado en constante comunicación con el gobierno de Nuevo León con la Fiscalía y hemos estado eh, apoyando en, en la investigación y está previsto que este día 30 de junio se haga la solicitud al Tribunal Superior de Justicia por parte de la Fiscalía de Nuevo León para la exhumación del cuerpo de Devani que se encuentra en, en Galeana, Nuevo León. Con esto se busca eh, que los expertos y expertas forenses puedan homologar todos los dictámenes que se han practicado con anterioridad y poder llegar a una conclusión, a una certeza en la causa que propició este lamentable evento de la muerte de Devanis Iscobar.
2: Bien, pues subsecretario, muchas gracias por, por habernos acompañado y por habernos in, adelantado e informado Todo lo que ha ocurrido, pues no solo en el caso eh, este lamentable del asesinato de los dos jesuitas Sino también, pues en general, de los homicidios en contra de los periodistas Y de otros casos que, pues, llaman la atención de, de todo el país, ¿no?
0: No queremos despedirnos sin preguntarle sobre el programa Cero Impunidad, ¿en qué consiste? Eh, ¿Cómo vamos a tener avances y conocimiento de los resultados de este programa?
1: Bueno, el programa Cero Impunidad, que es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, busca eh, con, conjugar los esfuerzos de todas las instancias del gobierno federal y los gobiernos de los estados para poder eh, investigar, perseguir y generar detenciones de culpables, de hechos criminales, donde va desde homicidas, feminicidas, eh, miembros de la delincuencia organizada, narcotraficantes, precisamente para eh, ponerlos a disposición de las autoridades competentes y que puedan ser eh, castigados por sus eventos delictivos. Lo que hemos dicho eh, cada jueves que tenemos este espacio en la conferencia mayanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se busca es que no haya crimen sin castigo y que la justicia llegue finalmente.
0: Y en este programa, ¿cuál va a ser el papel de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación? Bueno, la
1: Fiscalía General de la República, eh, que es un órgano autónomo, eh, nosotros tenemos comunicación permanente, auxiliamos a la Fiscalía en muchos casos, en otros realiz se realizan detenciones por parte de las fuerzas de seguridad y se ponen a disposición del Ministerio Público para que los pueda presentar ante los jueces. Hay una coordinación muy, muy fluida no solamente con la Fiscalía General de la República, sino con las fiscalías locales.
0: Subsecretario, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista y lo seguiremos en el programa Cero Impunidad cada semana.
1: Muchísimas gracias ADN40 por permitirnos a través de esta plataforma de Twitter tener comunicación con quienes se conectan y, y ven este tipo de... De programas. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias y nos escuchamos en el podcast de Los Votos sobre la Mesa. Búsquenlo en un ratito más en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Amazon Music. Esto fue Los
1: Votos sobre la Mesa.